0: 难道芭蕾只是芭蕾吗？呃，芭蕾只是一个学习的课程吗？不是，它是人与人之间的联系。这个孩子在这个群体中体会着你和他的关系，体会着他和这个团体的关系，体会着他和教师的关系，体会着他和这个环境的关系。如果兴趣跟生活发生在一起了呢？生活连接在一起了，这是才是兴趣的可能性，因为他找到根了。我觉得最终我们的艺术性是服务于生活的，而生活是一切的核心，因为生活里是关系。所以我在这里的体会就是，呃，我把它放大了。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。如果你对家庭教育、亲子关系、亲密关系、女性成长的话题感兴趣的话，定期收听我们的节目。
1: Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。呃，我们这一期呢，想聊一聊关于小孩子们的兴趣吧。主要是可能每年的寒暑假，这些神兽们都已经不去学校了，所以家长觉得像这种寒假暑假是对于他们来说是一个黄金时期。所以，比如说不是初三、高三这种。情况的话，父母可能比较愿意把孩子送到兴趣爱好班。然后我所看到的，我周边的家长可能会，女孩的话会去学舞蹈啊，还有书法；男孩的话还有学跆拳道、游泳，反正就是五花八门，什么都有。嗯，总觉得现在就是家长可能会有一种这种想法，我觉得我也有，就是说我小的时候没有。获得过这么多丰富的兴趣爱好方面的机会吧，然后，嗯嗯，长大之后总感觉会有一个遗憾，哎，嗯，如果我小的时候也有机会能尝试一些不同的东西，那我是不是可以找到自己热爱的部分？我是不是可能有一个自己擅长的，或者是就是除了工作以外的一个兴趣爱好？嗯，可以长久的这种持续下去，嗯、所以我们会把我们自己的这种的寄托给孩子，希望他能找到自己热爱的，一直坚持下去。如果能有所成就的话，更好。嗯<笑>，是，其实父母特别想了解的一个答案就
0: 是如何发展兴趣，如何让自己的生活因为兴趣而受益。嗯，咱们聊兴趣不是第一次，在天宇在我家有一期有一个爸爸问到一个问题。就是他说，我的孩子其实学习一点都不差，而且学校的这个成绩也名列前茅
1: ，但他总
0: 说特别没意思。嗯、所以当日我们就这个话题聊的学习兴趣。这一次的话，我们为什么要聊啊？就是我自己特别有感触的是，因为嗯，我的孩子他现在快将近五岁了，他是一个探索的黄金时期，就是学习能力啊、模仿能力，你能明显感觉到特别特别强，所以也是有了些体会。嗯刚才我觉得要说到一个点，就是，嗯，能够除了工作以外，还能够自我愉悦的东西，是吧？嗯、其实也是说，除了我能擅长的、我能做好的，其他之外，我还有没有？说兴趣一定是多喜欢吗？是当我喜欢我投入的时候，我有能力做好。是遇到了一些困难，我还能够进一步有意愿向前。嗯，所以最近就是也跟朋友见面，他就问我说：“哎呀，我的孩子好像什么都还有点喜欢。”但是呢，好像换得很快，也没有什么长期停留的点，能够让我去抓到，好像是表面上的喜欢，也没有什么深入的地方。他说这个东西怎么处理、啊？哈，借由自己的这个经验，我想从我的孩子聊起。我现在带着孩子去上课的话，我发现真的很早，两岁的孩子就被送到补习班里，而且当时我经历的一个点就是这个孩子。其实说话还说不太利索，那一天他被我被哭着抱进班里去，他说了一句话特别清楚，就是这可怎么办了？因为他坐我旁边，我那跟他互对了一下眼神，然后安抚了一下那种感觉，嗯，什么意思呢？就是这么小有必要吗？那这么小如何发展呢？在父母在支持孩子兴趣成长的时候，从这个面向上，我们看到了我们那个部分的匮乏感，或者是渴望欲呢？就是希望自己能做到，但是自己还没有做到，所以把这个东西投射出来。就像刚才第二说的，哎，自己当时没有这样的机会，但现在孩子这么大把的机会，就特别想都给他支持。所以，我最早给孩子报班的时候，嗯，是在他那个时候他已经上幼儿园了。我报补习班并不早，呃，为什么要报这个班呢？是因为他特别特别喜欢舞蹈，所以从心理上来讲的话，其实作为我那个时候，我有特别一个想当然的想法，就是，呃，他该到这个时间点了，因为我们的孩子迈出家门去，在一个环境里去成长，他有没有这样的进入这个陌生环境的一个意愿和能力，那个时候我是考虑到的。但是在要往这个之前的话，我的那个破限坎是从孩子几个月大，还不到一岁开始。那个时候你头脑里边有特别多、特别多的非分之想。你知道我的孩子做的早，就很早就会做了，所以我那个时候就觉得我的孩子不一样。就是大部分父母都会有一些，就是我的孩子不一样，我的孩子在每个方面很有天赋。啊、哦，我现在想想那个时候特别可笑，你知道吗？所以在四岁，我为什么再去报这个班呢？是。涤除悬见，就是你放下了你内心好多好多非分之想之后，通过在一点点观察，发现第一他真的很喜欢舞蹈，第二他已经开始上幼儿园了，所以他可以扩大他的社交圈，他真的很喜欢，所以你就特别想给他报他这个舞蹈班是要面试的，我的孩子面试进不了门。其他小朋友两三岁的孩子都能进去，但他进不去。他说：“妈妈，我害怕，必须得跟着。”第一次面试是在国庆期间，我记得根本连门都没进，他就一直抱着我。你说你是不是非常的沮丧和抓狂？是的，我那天其实挺难过的。这个时候我就放下了，我说：“那不报就不报了。”但是他持续在舞蹈上有热尤其是你在观察，就是他在幼儿园老师教的舞蹈，他回来重复表演，每天都要给你演。而且我们的孩子就先看电影嘛，就看《冰雪奇缘》，他不止于看啊，他唱他里边的那个英文歌《Let It Go》，然后边唱还要边演，他要 Elsa 的手套，每一天都要穿上 Elsa 的那个长裙，每天都演。我说你这么喜欢，为什么不向前一步呢？为什么你就不能呢？那个时候我问了自己心里好多这种问题，就是到底要不要给他上？过了又三个月，到开春，你想重新开学，大了一点了吧？所以那个时候我是怎么做的哈？就是你的孩子如果在面对一个陌生群体，他的融入性相对比较弱的时候，他比较往后退的。我那个时候是跟老师沟通，我特别加了那个老师的微信，我把孩子在家跳舞蹈的视频，包括孩子的一些照片发给他。我说老师，他遇到了一些嗯阻碍他兴趣发展的可能，但是呢，他明显表现出了很强烈的喜好，这个该怎么办？当时那芭蕾学校老师因为要面试，提前。把我们安排到一个教室里，帮我们热场，让他熟悉教室的环境，做了非常非常多的工作。也就是说，可能我把这件事变复杂了，但是的确我在过程中体会到了，不要那么想当然，嗯、因为每一个孩子都不一样。我的孩子就在那个时候第二次面试，嗯，别人都进去了，他已经熟悉了，他进不去，他是第一波的第三个，但他不能进去，他是在这个厂里跟一个小朋友玩的，就玩的特好了。嗯，他才进去，就相当于是我们第一波去的八点多吧，我们到了十一二点才面试完，最后一波进去的。面试完了以后，老师说：“哦，你家孩子是可以的。”所以你看，我们在发展一种爱好的时候会遇到挫折，这个挫折可能是来自于你的孩子不能坚持，你的孩子切换频率很高，今天想报这个，明天想报那个，也可能你的孩子是根本连门都进不了。所以这个时候，他对。培养者、养育者，他有一个非常非常强的考验，就是你的心到底放在哪里？所以他提出了一个问题，就是我们是否有必要上这个课？他是一种简单的对于兴趣的培养，还是这个兴趣就作为一个视角去洞察整个一个人，去发展这一个人的一个可能性？所以在他进去以后，你知道咋？疫情了，嗯、我们报完每个疫情了，嗯，然后就没上，然后就好不容易上了一周，一周开始上了。上到大概三四次、五六次课的时候，又疫情了。疫情之后，他就不愿意去了。所以我觉得培训其实受到了很多的挫折。这里边需要家长也有特别强烈的信心和关照自我的能力和关照这个环境的能力。就是又开始要上了，我家孩子就不愿意去了。原因是什么呢？就是我观察到他上芭蕾课的时候特别紧张。这种紧张的表现是什么呢？就是他不能呼吸，不放松，舌头在嘴里打转，就是。他一直在用舌头在释放他那个紧张的这个气氛。他跟我沟通过说，老师生气，因为我上瑜伽，所以他就会问我说：“妈妈，你的瑜伽老师生气吗？”我说：“不生气。”他说：“我的老师生气。”我当时还说：“我说老师可能上一天课也会很辛苦。”他说：“不是，妈妈，就是因为小朋友做不好，老师会很着急、很生气。”我说：“那不是你的原因，因为他并没有犯错，但他特别害怕犯错。可能对于其他孩子来说并不关心，但他极度。”敏感，他很在意，所以这次在上课的时候，你知道他就不愿意去了。嗯，最后是我在门口站着，老师正好过来，他很害怕的那个老师把他抱进去的。那一节课他做了一个小老师，然后这个相对于缓和了。所以我我讲到这儿的时候，好像看似是一个个人体验，但是这里边有一个很重要的点，就是在孩子兴趣发展的过程中，家长在这个家校的连接上，他扮演什么样一个角色？对于老师发脾气。生气训孩子这件事儿，我要不要管？我当时没有说什么，我说如果他在这个上面有需要成长的空间，那让他先体会看看。但是很有意思，是学校不断的在打反馈电话，他们领导就问每一个家长，就可能挨到打到我了，说有没有什么建议啊？他说我不打这个电话，我是不说的，他打了这个电话，我就如实的反馈了，说其实我对于孩子兴趣的培养，不是让他成为艺术家。是他有艺术生活的能力，嗯、他在不开心的时候，他跳舞可以自我愉悦；他在表达自我的时候，舞蹈可以成为他的一种表达和诠释方式。他不一定要成为一个艺术家和舞蹈者。我没有这个方向的培养，只是这个阶段我看到了他喜欢这个。哎，我觉得老师们真的很好，他遇到了老师就非常好的能够调整他们。那之后就、嗯、他说：“妈妈，老师不生气，老师最近就好很多。他跟我总有这样的沟通，所以你看。”嗯，难道芭蕾只是芭蕾吗？呃，芭蕾只是一个学习的课程吗？不是，它是人与人之间的联系。这个孩子在这个群体中体会着你和他的关系，体会着他和这个团体的关系，体会着他和教师的关系，体会着他和这个环境的关系。所以就这样持续的一段时间，就他的成长越来越好，越来越好的时候，就老师给他的肯定越来越多，他会觉得说。越来越有自信了，所以昨天他说的一句话，说我有一个愿望，是我可以把芭蕾跳得很好。他只是当下许的愿望，你如果把它当真了呢？我把它当真了，但是我不把它变成一种自我期许，不把它变成一个我的孩子朝这个方向的一个必要性或必须性，一切都在发展中。所以我在这个里边，他给我的一个修炼的功课是什么？就是我不断的阶段性的以变化的角度去看待这件事情，但其中。芭蕾它只是一个舞蹈，它有很多种舞蹈的方法。他可能不喜欢，很多妈妈就跟我说，我的孩子也是学舞蹈，但他不喜欢基本功，他很讨厌基本功。但是很多都是从基本功开始的，这就涉及到说，嗯，我的孩子没有办法持续，因为总会遇到枯燥的部分，嗯、是吧？就是我们总会在枯燥的地方放弃。我钢琴为什么会停一段时间就练不下去了？因为食谱对我来说就是一个。很枯燥的一个任务，呃，老师会检查，很严厉的检查，对我来说也是一种挫败感会升起的可能，所以这个时候怎么办呢？我在这里边做了一些事情，所以特别想跟大家分享的是什么？就是，嗯，因为他喜欢舞蹈，我认为舞蹈不止于舞蹈，它是一种艺术性。所以生活中有没有这样的艺术性？我记得每一年到了冬天的时候，我们出门很难，因为特别冷嘛，所以我们就会把。室外的一些活动变成室内的，所以经常会去大剧院看一些歌舞剧，尤其是芭蕾。从《灰姑娘》看到最近的一场是《红色娘子军》，再到那个《天鹅湖》，她会看，她会震撼。所以记得有一次跟 d i 分享的时候，我说很多小朋友装着天使的翅膀上去献花的时候，那一次她哭了，那是她第一次看芭蕾舞剧《灰姑娘》。她说：“为什么上去的不是我？”她问：“什么时候她能上台？”你看。我对我孩子的印象是什么？在我刻画的印象中，我的孩子是腼腆的，是不愿意表现自己的，在陌生人面前，在环境空间的融入上是需要热场的。但是当音乐在的时候，他是不需要的。所以有一次有一个特别强烈的这个感知是什么？就是我记得我说过，我们做事情要准备。学校老师每一次都有星光小舞台，让大家去去准备。有一些孩子展示的机会，就幼儿园哈有播报，就是播报天气啊、食谱呀、啊，给大家服务啊，也有舞蹈。我的孩子对那两项就一点都不感兴趣，他说我不愿意去，他说那个要准备妈妈，因为我会忘记。但是呢，他在于舞蹈，我有一天就是到周五我说你要表演，他说要，你把什么音乐发给老师，比如《天空之城》，我说可以啊，我说你要不要先练一下，他说不需要。就那一天他是随便跳，虽然是就几个动作，但是他自由发挥，我才知道说原来。他的本性就在于说，有音乐其实跟着我在一起的时候，其实就好多事情都无所谓了。所以你看，学校提供了一些场地空间，让你去看见你的孩子在舞蹈上，他有意愿去探索，他有很强烈的一种潜能，叫做自我释放。他有一种很愉悦的这个空间和环境友好感，在于他不需要拘束自我，他不需要准备。然后呢，又有了芭蕾舞剧，不断的去看、去领略这个故事是什么，讲的是什么。而且我发现舞蹈不止于舞蹈，是在于什么？孩子会关注他们的服装，他用的音乐是什么，他的灯光，呃，老师的指甲、老师的眉毛、老师今天着装的打扮。可能我们在过去的传统中，对于孩子打扮这件事情来说，就有些戒备心。我记得我们初中是不允许留太长的长发。不允许带一些首饰等等，有一系列的要求，对于学生规范。但这个阶段，我发现很小的孩子在美感上就有强烈的渴望和探索的意愿了。所以我的孩子会看他穿的是高跟鞋还是平底鞋，在任何一个电影里、舞剧里，他去看他的着装打扮，主角和其他人有什么不同。他看他的老师指甲很长，他看他老师睫毛很长，他看老师化妆了，涂的是什么口红、什么眼影。这些都促成了他的美感，但是如果我们从恐惧的角度讲，比如说我担心我的孩子未来只会爱美，哎呀，不想让他那么早的那么成熟那么爱美，还是我们能够知道他其实在通过体验美的过程中，他可以走到创造美的这样的一种可能性上。我有一天跟妈妈在讨论的时候说，这来自于我们是否有能力去引导和转换，所以这个舞蹈就变成了一种。什么呢？叫做一直发展的一种跟生活的连接，生活中的舞蹈源自于音乐，源自于影视作品，源自于呃一些舞台展示，源自于老师上课授课他的对于美和艺术性的一种展示。他是否愿意在这件枯燥的事情上坚持？是否有一些值得他坚持的事情？所以，如果我们只是把课堂，我的意思是，如果我们只是把兴趣局限于堂课堂的话，那他的兴趣会只局限于课堂。所以我在这里的体会就是，呃，我把它放大了，一个兴趣成为我的洞察孩子的一个视角。这个视角洞察他的时候，是因为他在生活，而生活不止于课堂。所以这个时候，生活中还有哪些机会连接这个呢？哦、呃，有了好多个机会。有了各种各样的机缘，然后我去连接，然后帮他在这个过程中能够有一些嗯、呃、体验的、体验生活的可能。所以你看，好像哦，芭蕾只是芭蕾呢？不，他听不了节奏，你对他的节奏的那个点不是很准。所以这就迎来了我们的钢琴课。我最早给他报钢琴的时候，他说不要。所以在这里边，我在选择兴趣的时候发展，全是他自己选的，所以很慎重、很谨慎。比如学校的这个课，有晚上的延时班的兴趣课，科学啊什么的，很多孩子愿意上。我家孩子不愿意说，说妈妈不要给我报任何一个。我说好的，我给他报过一个，他说我不愿意上，嗯。然后就到了钢琴课，钢琴起源是什么呢？体会过一次，说我不要上。我说行，好，那我知道了，看来你还需要一些时间。就过年有了压岁钱，三百块钱给他，他说妈妈，我现在有钱了，我可以去报钢琴课了。然后，所以我们就去了。去了以后，老师告诉我们说，你的孩子现在只能上音乐课，也就叫音乐启蒙。他的乐感、节拍都需要重新在这个里边去得到训练。所以很机缘巧合的，就是他把音乐和芭蕾正好就融在一起了，因为芭蕾需要听节奏，而这个音乐课就是为节奏而生的。但是你知道遇到了什么事儿吗？就遇到了即将五岁的孩子、跟两岁的孩子、跟三岁的孩子。一起上音乐课，有四五个孩子，不是说上的不好，他很专注。这一节课他可能配合意愿最高，其他的三个孩子有哭的，有闹的，有不进教室的，有满地跑的。他上的好不好？他上的好。但是作为家长，你知道你的虚荣心来自于什么吗？就是我们总有一颗画旗的心是，是曾因为曾经我们被画旗过，所以我看到就是这样的时候，我说好像一节课还在维护秩序，还在打闹，还在哭哭闹闹。我说。他应该上了芭蕾，应该每天听音乐，应该有节奏感了。所以，我那个时候、嗯嗯、这个心就来了，我就跟他的钢琴老师说，我们要不要再试一次钢琴？如果有可能的话，两个可以一起上，或者直接转钢琴就好了。因为我从我的角度讲，我有一个特别特别有意思的理由啊，我要说给大家听是什么？我希望我的孩子把能放出来。玩的时间不要放在课堂上。如果他有机会玩，我一定是先主张他去玩。所以，如果又上音乐又上钢琴的话，我宁愿就是只上钢琴，就不要上音乐了。我希望我的孩子多时间去玩，而不是在课堂上。这是我们给自己找的一个非常完美的借口。然后我带孩子去上了一次钢琴，又去找老师上钢琴。老师说，上完说可以上，但是音乐节奏课对于他来说的现状来说。还是很适合的，在西方七八岁的孩子去上这个音乐启蒙也是有的，在国内可能家长有一些些着急，但是您着急的心态也可以理解，这就是家长，我就是那个家长，所以你知道奇妙的是什么？我的孩子跟我一起出来以后，他说：“妈妈，我觉得钢琴有点无聊，因为是一对一的，所以他就觉得一直在被拷问，在被质问。”所以他说：“嗯、妈妈，你知道我特别喜欢音乐课。”我说：“什么？你喜欢音乐课？”大家都在闹啊，我也不觉得。他说音乐课非常好玩，你难道没有体会到吗？他说我我不想离开那个音乐课，我那一刻才知道这一切都是我的想法。所以我就说那好，我们如果音乐课，我们就重新还是在音乐课上，我们就每天听音乐打节奏打节拍。如果是为了娱而生呢，我说那我们在这里是值得听留的，因为你需要，而不是我需要。所以你看，在芭蕾，在音乐里。每每都会遇到很多的干扰因素，我们的兴趣就像被干扰的时候，就像这些客观因素在干扰孩子兴趣的发展一样，它会被干扰到，我们都会被干扰到，我们会障碍到孩子。他们会说：“哎呀，你好像用花了好多的心思培养孩子的兴趣啊。”我可能不需要这样。我想说的是，每一个个体都是不一样的，我的经验不代表你的，但是我可以分享出来。有一句话在青云年面不是说的很好，说哎，生命都会为自己找出口。我想说的是，在这里我觉察到了，我幸好觉察的及时，没有把那个出口给堵上。嗯，我说我如果把那个出口堵了，就是这种很想当然的觉得我的头脑觉得需要进步、需要话题的话，那才是真的耽误孩子。那你的孩子为生命找出口、为他的兴趣找出口的方式是什么呢？所以我的同事问到我说我的孩子。嗯，好像什么都不感兴趣，又什么似乎都感兴趣，又不能深入的话，我的答案是，就是连接成生活，连接成一种你和他的自我关照，连接成他为你服务的一次机会，他的表演就是对你的服务，他的每次愿景就是你的服务。我们在一起享受音乐会，也是享受芭蕾舞蹈剧，也是一种彼此服务的机会，就是用愉悦的状态去服务彼此。所以，如果兴趣跟生活发生在一起了呢？生活连接在一起了，这是才是兴趣的可能性，因为它找到根了。我觉得最终我们的艺术性是服务于生活的，而生活是一切的核心，因为生活里是关系。如果我们把兴趣，我最早说会生于课堂而灭于课堂的原因是，就是如果兴趣不产生连接的话，它是干瘪的，它没有跟那个自我发生关系，这个自我没有跟外界发生关系。但是我就看到我们在自我里，自我里走得很远。我不知道丁亮，你看过那个《心灵曲里面，应该看过，看过，嗯、就是那个《周易》，对吧？然后他在这个兴趣里走得很远很远，但他忘记了他无限大的那个自我膨胀，就是我一定要有一场音乐会，因为这场音乐会我都不能死。然后灵魂多次被拉出体外，但是都要强烈的回到这个身体里去体验一次，他会发现。那个东西很虚妄，就是我们的兴趣发展会创造一个很庞大的自我，自我，自我。但是我的孩子有没有可能就是在这里边不断的去消融自我，去为他的自身服务？就是，哦，这是我生命的一部分，它只是我的一部分，但它并不障碍我去体会到音乐之美，或者是艺术之美，或者是生活的朴实之美，就是阳光雨露、空气的味道，都是生命的美好的悸动。我现在就能感觉到一个特别有意思的点是什么呢？就是他对音乐的感觉很强烈，不是说他好哈，就是我们比如说参加一场婚礼，他会问我说：“妈妈，这个音乐是哪一首曲子？你知道吗？”我说：“我不知道，我可以查一查。”他说：“你一定要帮我把这首音乐找到。”然后今天我们去了一个地方，<笑>然后他说：“妈妈，这个味道跟你瑜伽馆里上课的那个教室的味道是很像的，你没有闻到吗？”我说是的，所以我就感叹于说，哦，原来其实你在培养他的生活的敏敏锐，就是对生活的感知，嗯，他的感官一直是活跃的，他并没有因为学习而封闭自我，嗯，就是这样一种感觉吧。我在这里边遇到过的一次挫折是什么呢？就是做作业，每一个妈妈都希望孩子学好，就是在兴趣上，你喜欢你就付出点，你就努努力啊。所以，就比如说做作业，老师要录课，但是你知道我录一次作业，最早的时候很崩溃啊，就是录一次不行，录一次不行，因为他不会，孩子就是做不到你要的标准，就是他就是这样的。然后作为家长，怎么去跟老师沟通，或者你在这个过程中做了些什么？我那一刻深切的感知到了，你的孩子上学了以后，他的作业就是你的作业。我有强烈的挫败感，就是因为我录了好多次，就是不行。即使你发上去了。老师会给你讲很多点，所以那一次就作业，我都跟老师沟通了一下。我说：“老师，你发了五条作业，我不知道哪一条是重点，而且你们上传的视频数量只能是两个，去你却留了五条。我重点要做哪一条呢？而我发两个上去的时候，老师会给我十条建议，我不知道要改哪个。而我的孩子看不懂文字，在这里边，我跟老师沟通了作业之后，他们也改的很好的。就发两条，可能你重点录哪一条，你就知道了。”但是在这里边，老师进步，我们要不要进步？我们要要不要向前一步？我有的，所以我发视频的时候，我会告诉老师，这是他练的第几遍。我看到他在哪个方面做得很好，哪个方面还没有做到，他会加强练习。至于有没有加强练习，他在家里还能不能做基本功是另外一码事。但是老师知道，家长知道了，老师知道他被支持到了，嗯、所以我发一个视频，不止发一个视频，因为我知道那不是老师批改的东西。我会告诉老师，我知道他哪里没有做好，但是呢，他会在哪个部分着重加强，也请老师再给一些专业建议。所以在这里边就是合作就很很紧密。老师会说：“辛苦妈妈，你其实不要这句辛苦，但是你知道，嗯，你们在一起，很多家长就会说他是不是就你一直要这样？我我很想跟大家分享，就是我现在不用这样，他知道他要做好。”老师会发这个信号，老师会说家长非常用心，老师会把这个用心也用到了，因为他知道他不是一个人在努力，所以他对孩子的要求也会高，在课堂上说你们回家要怎么做，会告诉他，而他会听得进去，因为妈妈也这样要求，老师也这样要求，他没有机会偷懒，因为这是他的事儿，所以在这个作业里，他越来越独立，一般就是两三条就直接过，也可能就是这个阶段也不是那么复杂。我也可能上手了，我现在也学到了芭蕾的很多专业术语和专业的动作，我甚至都可以会了。但是在这里边，其实是一种自我心理，当我们想要开始一个兴趣的时候，我们总把它投射到孩子身上。但是我却从这个里边有一些感知，哈，就是，呃，原来其实老师特别希望他有一些背靠背的支持，除了学校对他必须要完成教学进度的要求。他特别希望有一些力量，能够鼓舞到他，因为他也希望孩子能真的很好。现在就作业就不用那么费劲，然后呢，你的孩子知道他要做作业，因为学校会给他小卡片鼓励他，他会换东西，他会惦记说：“妈妈，这星期我们的芭蕾作业还做了吗？我今天还没有练芭蕾呢。”当你知道你的孩子上了大概不到一年，也就大半年的芭蕾课，他有这样的一种。自我督促意识的时候，学习也发生了。这一刻才是学习真正发生的时候。就是因为这件事情，他知道他在这里边有份，所以兴趣之所以不能延续下去的时候，我们要去问孩子在这里边的份尽到了吗？我们尽到了吗？反倒是你在前面，不是一种对他自我的打压，不是让他感受到自我很糟糕，不是这件事情是必须的，变成了一种我们之前讲过，就叫生命共同体一种互动。他的感觉会，呃，会很幸福。那种幸福是在来自于，呃，你知道他有意愿成长，嗯，嗯就是这种感觉。最近有一段时间，我老家的妹妹来我们家里小住了几天，然后她带着她的儿子。第一天来，正正好她要去补课，因为她落了几节去补。我说你要不要跟大姨跟妹妹一起去上？她说我不要去。因为你明显看到是一个小学，他很讨厌补课。我说好吧，那你在家里玩，等我们回来。第二天说大姨，我要跟你一起去。然后他在门口听我们上音乐课。他说其实我也听到了不少。他在外面摸了摸人家的钢琴。我的妹妹跟我讲了一句话，她说：“哎呀，我们是放养。”其实我的感觉是什么？就是在这里边，我们在教育上不断的在一个自我调试。其实我们要知道，就是放养真正含义和概念是什么？就是放养不是放弃，放养是。你提供了一个在你能力范围内的一个相对呃自由和安全的环境，让孩子在这样一个相对自由和安全的状态里边去释放他潜能的信号，而你要保持观察。所以放养是不是不管？是你在一个观察者，你敏锐的在观察和捕捉什么是适合他的。可能世界上有一百种兴趣，一万种兴趣。一个舞蹈是一个最烂大街的兴趣，但他热爱，他是你孩子生命的天赋，你就是去支持他
1: ，这点就是要去支持的。我想问你一个问题啊，打断你，就是 ，OK， 你说了挺多的，我，你现在认为就是这个舞蹈是你孩子所热爱的吗？还有这个音乐？哎，这
0: 个是特别好的，他热不热爱是当下我们问的问题，我不知道他未来热不热爱。但是我知道音乐和舞蹈是他现在生活和生命成长的一部分，他在这个里边，呃，帮助他去成长。因为孩子在很小的时候，他的体能协调性、五感运动、他的节奏感、他的生命秩序感都是在这个阶段发展的。嗯，下一个阶段他不是这样了。我跟他说过，舞蹈是你这个阶段热爱的东西，那你就去热爱。如果下一个阶段，你不是爱热爱这个，你要大胆的告诉我，我们一起去讨论，一起去找到你新的热爱的点都没有问题。但是这个阶段你热爱，就全心全意的去爱他。全心全意的方式是什么？该上课要上课，你不想上课了，但今天是你的课，你要去上。这期的作业我们还没有做，我们什么时候录？他说：“妈妈，今天晚上洗完澡就可以录。”我说：“那好，嗯，这就叫全心全意。”老师有一个公开课，呃，是讲芭蕾的那个什么发展历史的，你愿意听吗？他说：“听啊。”啊，老师时不时会放一个舞剧，嗯、但他就在线上听 PPT， 就听得特别好，我都纳了闷。所以有的时候你有很多你不理解的，但是却是他的兴趣。但是是不是下一个阶段呢？我并不知道。而我允许他是不是他下一个阶段的兴趣？嗯，对
1: 。我不知道是否回答这个问题。嗯，对。其实我的理解就是说，给这个孩子空间，就算是他做。某一个他自己喜欢做的事情的时候，给他这个足够的空间，可以在这个空间里面，嗯，有个自由的活动。除此之外，就是给一个稳定的一个节奏感吧，是不是？就是每周固定的这个时间段，然后他要去做这件事情，然后让他进入到这个轨道，其实家长就不用那么费心了。反倒我是觉得，就是我的朋友问我说，
0: 要不要上小升初的课程？呃，或者是要不要问幼小衔接？因为幼儿园到小学它是有一个大大的这个跨越的，所以他就问我说要不要上？我说为什么不上？或者是为什么必须一定上？当我们问一件事情的时候，我们将一个具体的点锚定的时候，我们就不能扩展我们的学习，扩展我们的体验。我认为小升初要上，但是要上小升初也要看你孩子的情况，但是在上的过程中也不止于这堂课，嗯、也不止于今天学习的点。是来自于他是否能够整理书包，是否能够回来跟你唠嗑唠嗑，愿意，因为这个阶段的孩子其实特别愿意说的。是否老师留的作业，你在督促的过程中，孩子也有愿意。如果不愿意，你即将怎样面对和解决这些问题？我们都害怕孩子遇到压力，但是压力是良性的。如果你能够非常好的去理解这份压力，客观的去看待这份压力的话，我认为它是成长过程中非常好的一种动能。所以就是看我们。怎么去看待？所以，当过去的我听到孩子在补课的时候，我是一种很惆怅的状态。但是，我现在就能看到孩子补课在学习的时候有进步的时候，我觉得对他来说是这个阶段该做的事情。他如何看待他学习的体验呢？这就要问孩子了，嗯、这就要看家长在这里边的立场是什么了。是你在这个过程中，嗯、呃，课堂上打压、灌输。还是说，我来到观察，允许有一些意外发生，但是这些意外我知道，我和孩子一起可以克服得了。嗯，嗯。所以，对于孩子的成长过程中的兴趣也好，自我成长意识也罢，自律也罢，嗯，我认为它不是一个自然养成的事情，它也不是一个很小当然的事情，就是放养就可以。如果你对你的孩子的教育关心并且用心的话，学习整个它代表的是一个人整体性，就是他在这个过程中是怎么看待自己的，如何看待自己连接他人，如何看到他跟整个环境和整个学习体验的关系。当我们来到一个视角层面了，对对，回到自我意识成长的层面所以，如果我们很早就有意识的培养孩子在这个里边的自我意识成长，然后让他能够体会自我、连接他人，那这个孩子他不会没有学习的意愿，而学习也不止去看书和考试这两件事他从一切的观察里都能看到成长的机会，一次挫折、一次摔倒、一次受伤、一次中途停课，嗯，等等吧。这些都是学习的一部分。<笑>嗯，所以也让我们来到了一种对自我的这个学习的关照，就是你是怎么看待你成长的？是必须一定要怎么样吗？所以他最近跟我说：“妈妈，我还有一个愿望，就是你每天能不能练练琴，呃，每天能专注的，我不去打扰你练练琴。呃”嗯，我说：“是哦，那太好了，谢谢你为我许的这个愿望哦。”他说：“嗯、妈妈，其实你知道吗？你弹奏越来越好了，你的音乐感越来越好了。对”对我说：“谢谢啊，就是这样吧。”你的一种自我驱动，连接孩子的一种自我能动，然后呢，整体性的这样的一种向上的一种成长吧，嗯嗯，发展就是这样。所以不局限的去问问题，用一个问题去扩展性的看到事情的全貌，这是我们成年人该修炼的能力和该具备的一种思考能力吧。我是这样认为的，嗯。嗯<音>好吧，忙忙叨叨讲了好多了，也希望今天大家通过就是扯皮的话，<笑>对对对或者是我这个一切的一切能够体会到，<音>呃，就是我们学习的愉悦性吧。嗯，<音>所以不是所有的东西都是靠课程来实现的。所以当你的孩子想画画的时候，给他笔，给他颜料，给他纸，然后他可能不敢画，你可能握着他的手画，他可能不知道该怎么画。课不是艺术性的开始，也不是画画的开始。音乐可能让他来到了画画，你放着音乐，他可能执笔了，他可能有一天就是在涂颜色、涂颜色的时候，突然间拿起一支笔说：“妈妈，原来画画是一个你敢于拿笔、敢于画的时候就开始的事情。”当他有了这个感化的这个经历，他才能放松。艺术家经常会说一句话说：“说你的作品好不好？他的展现出来的一种感觉是什么？叫是不是很松？”是不是很松的意思，就是是不是它在这里边可以很释放、很空性、很灵动了？最终，我们的艺术如果能够服务于我们自我成长的话，是它来到一种精神上的愉悦和放松。所谓的愉悦，就是我们松掉了，放松、放松、放松。<笑><笑>感谢大家吧，感谢两位今天的聆听，嗯。